0: Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a rede Egmont e o compartilhamento de informações, temas debatidos no webinar Lavagem de Dinheiro, Inteligência e Cooperação Internacional, da série Diálogos Internacionais, realizado no dia 26 de agosto de 2020 pela Escola, em parceria com o Centro de Apoio Operacional Criminal do MP. As exposições foram feitas por Ana Amélia Olchewski, diretora de Inteligência Financeira do COAF, e Antônio Folgado, diretor-geral de Política de Justiça na Coordenação da Presidência Portuguesa da União Europeia 2021. A presidência da mesa ficou a cargo de Liliana Mercadante Mortari, procuradora de Justiça do MPSP, e a mediação foi feita por Milene Comployer promotora de justiça, assessora da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje. Bom dia, doutor Paulo
1: Sérgio, diretor da nossa Escola Superior do Ministério Público, que em tão pouco tempo, colhida pela pandemia, coube se reinventar, se reorganizar e passar a produzir 100% de seu conteúdo via digital e com isso propiciou certamente a outros, porque a mim teve essa, essa função, é, com que nós pudéssemos assistir cada vez mais e mais cursos é, nesse momento em que não nos deslocamos. Parabéns pela sua gestão, pela inovação com que tem tratado de tantos temas, uma gama enorme, de temas que, mesmo a minha área é criminal, mas eu me interesso pelo tema da infância, eu me interesso por vários outros temas, e a escola tem propiciado essa atividade sensacional. Meus sinceros cumprimentos, doutor Paulo, toda a sua equipe, doutora Milene, que hoje está aqui conosco na mediação, é um prazer enorme estar ao seu lado. Doutor Arthur, secretário de Política Criminal do Ministério Público, a sua competência é notória e a sua participação nos eventos bem demonstra isso. Funcionários da escola, todos que certamente trabalham para produzir esses eventos exaustivamente, meus cumprimentos, Dr. José Carlos Cossen, secretário do Conselho Superior do Ministério Público, é um prazer tê-lo aqui conosco também. Eu passo então a apresentação dos nossos convidados de hoje, que eh, têm sido muito produtivos esses eventos para nos trazer temas que estão distantes do dia a dia do promotor, como bem disse o Arthur. Nossa primeira expositora será a doutora Ana Amélia Uchevski, diretora de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É auditora fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1995. Colaboradora desde 2014 como palestrante em eventos de capacitação organizados pelo Comitê Interamericano contra o Terrorismo e da Comissão Interamericana para o Controle de Drogas. Atuou como coordenadora operacional de investigação da Receita Federal. Doutora Ana Amélia, é um prazer tê-la conosco no dia de hoje. E ainda temos conosco o nosso representante de Portugal, doutor Antônio Folgado. Diretor-geral de Política de Justiça do Ministério da Justiça de Portugal, membro da delegação portuguesa no GAFI, em representação do Ministério da Justiça, desde 1993, consultor do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Nações Unidas. Doutor Antônio, é uma honra tê-lo tê ao nosso lado e em breve vamos ouvi-lo também. Eu, então, passo agora, agradeço mais uma vez à escola, na pessoa do Dr Paulo, a oportunidade de participar de um evento tão uh, interessante como esse que teremos agora. Passo a palavra à doutora Milene, que fará a mediação do evento. Muito obrigada. Muito
2: bom dia a todos e a todas. É, gostaria de fazer uma saudação especial a todos os componentes dessa nossa mesa virtual, é, iniciar meus cumprimentos de uma forma muito breve, ao doutor Paulo Sérgio Oliveira e Costa, que agradeço a confiança por ter me chamado para compor a equipe da Escola Superior do Ministério Público, tem sido uma experiência extremamente gratificante para mim, e também por permitir que eu faça a mediação dos trabalhos de hoje. Também gostaria de cumprimentar o doutor Cossenzo, que está conosco hoje, é digníssimo secretário do nosso Conselho Superior do Ministério Público, Dr. Arthur Pinto de Lemos Júnior, secretário especial de Políticas Criminais, que por um longo tempo atuou de forma brilhante no GEDEC, o Arthur era nosso consultor né, dos promotores de justiça que estavam é, ingressando no, no GAECO e antes a gente não tinha essa essa miríade de treinamentos, as informações eram escassas, o promotor não está acostumado a investigar, ele não é treinado para isso e o Arthur sempre foi uma grande referência para todos nós. Cumprimentar também a doutora Liliana Mercadante Mortari, nossa procuradora de justiça e queridíssima na, na Escola Superior do Ministério Público, sempre vemos a sua participação, nos acompanhando e prestigiando os nossos eventos, é, para nós é um prazer tê-la conosco, doutora Liliana, e uma grande satisfação. Cumprimentar também os nossos expositores de, de hoje, a, do, a doutora Amélia Uchelski, diretora de inteligência financeira do COAF e, o doutor Antônio Folgado, né, diretor-geral de política de justiça na coordenação da, da presidência portuguesa. É, para nós é uma grande alegria tê-los conosco, é, esse evento faz parte também da série Diálogos Internacionais, que tem como objetivo, além de trazer temas de interesse para o dia a dia do promotor de justiça e da sociedade em geral, abrir um canal de comunicação com expositores de outros países, também para a gente comparar, cotejar como outros sistemas são geridos, são gestados e funcionamento de, de outras instituições. Hoje vamos tratar do tema mais amplo, lavagem de dinheiro, inteligência e cooperação internacional, e o tema dessa mesa, especificamente, é sobre o grupo de Egmont e o compartilhamento de informações. É o compartilhamento de informações de inteligência financeira ele se tornou uma pedra angular na, no combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro nos últimos anos. O mundo inteiro acaba concordando que, para se combater esse tipo de criminalidade financeira, organizada, transnacional, não basta que os países se fechem com suas informações, é necessário ter uma autoridade que compile essas informações, é, analise essas informações financeiras e dissemine essas informações financeiras de modo que elas possam ser apuradas pelas autoridades para verificar ou não a ocorrência de um delito. E, da mesma forma, não é, é viável que essas autoridades, de, essas unidades de inteligência financeira guardem apenas essa, essas informações para dentro do seu país. Essas informações elas têm que ser trocadas com outros países para que essa efetividade tenha alcance mundial. Porque o crime, ele é muito fácil levar dinheiro daqui para fora, de lá para cá, é, não, não tem fronteiras. Então, a troca desse tipo de informação também não deve ter fronteiras. É, obviamente que dentro de determinadas regras. E hoje, as perguntas que nós vamos fazer aqui, que os expositores vão tratar, elas são de suma importância. É, é, principalmente porque é um tema novo para nós, enquanto instituição, novo, acho que até para o mundo, né? o mundo começou a se preocupar com isso na década de 90, e acho que a gente precisa, é, e essas informações, esses entendimentos também não estão assentes nem na doutrina, nem na jurisprudência. Então, discutir como essa troca de informações ela é feita é, como, como se trocam informações de inteligência financeira, elas são efetivamente informações de inteligência? Como que elas fazem para ingressar em uma investigação? Aliás, elas podem ingressar em uma investigação? Se sim, quais as cautelas que nós temos que tomar? Há que ter sigilo, há que se, há que se resguardar a fonte. Então, tudo isso é muito novo, ainda está em ebulição, em discussão no Brasil... E eu acho que temos muitas perguntas aqui a serem respondidas e debatidas pelos nossos expositores. Gostaria de convidar a todos que estão nos assistindo a deixar seus comentários e dúvidas aqui também para os nossos expositores no, no chat. E na medida, de, na medida do possível elas serão repassadas aqui para os nossos expositores. Um bom evento a todos. Então, doutor Antônio, o senhor está com a palavra.
3: Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, e de uma forma muito rápida, quero agradecer ao Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, por este convite para participar nesse evento, que muito me honra, aproveitando também, através de vossa excelência, para saudar todos os magistrados do Ministério Público do Estado de São Paulo. O tema central deste webinar coloca a tónica em dois particulares aspectos que são fundamentais para a prevenção e o combate a toda a criminalidade grave e transnacional. A inteligência, intelligence, por um lado, e a cooperação internacional, por outro. Naturalmente, não podemos esquecer outras vertentes, também elas muito importantes, como é o caso da investigação criminal, e da promoção da ação penal, bem como a cooperação interna entre todos os diferentes atores nacionais. A minha intervenção vai estar centrada, então, nos seguintes pontos. O Gafi, as unidades de inteligência financeira e o Grupo Egmont, o compartilhamento de informação e, depois, algumas notas finais. Avançando já no tema... Quero deixar ainda, de forma sintética, uma ideia geral do ambiente em que nos movemos, conhecido por anti-branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, ou anti-lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo. E quando se fala em lavagem de dinheiro, logo nos ocorre, logo nos vem à memória a história do Al Capone que investiu os seus lucros das atividades criminosas ilícitas em lavanderias. O crime de lavagem de dinheiro começou a ganhar cada vez maior relevância a partir do momento em que os proventos originados pelo tráfico de drogas começaram a ser aplicados na economia lícita. Por iniciativa do G7, do grupo dos sete países mais importantes do mundo, no ano 1989 foi criado o GAFI, o Grupo de Ação Financeira, com o objetivo de desenvolver políticas para proteger o sistema financeiro da lavagem de dinheiro como forma de dar uma resposta à preocupação crescente com o tráfico de drogas com as atividades criminosas associadas e os elevados lucros dessas atividades. Com um mandato inicial de 10 anos, temos assistido sucessivamente à prorrogação desse mandato por iguais períodos. Não se pode dizer mais hoje que o Gafi seja uma força-tarefa sendo visto atualmente como uma entidade cristalizada e consolidada no plano internacional. O Gafi, para todos os efeitos, não é uma organização internacional, mas um organismo intergovernamental cuja adesão para se tornar membro não é livre, mas sim condicionada, contando hoje com 39 membros. 37 países e territórios e duas organizações regionais, a Comissão Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo, na região do Golfo Pérsico. Para ultrapassar os condicionalismos que resultam da não livre adesão e para manter a eficácia e dar resposta rápida às ameaças neste plano da lavagem de dinheiro, foi então criada uma rede global anti-lavagem de dinheiro que é constituída por uma espécie de gafis regionais que cobrem todo o globo. Esses gafis regionais são membros associados do gafi. Por exemplo, o Brasil é ao mesmo tempo membro do gafi para onde entrou no ano 1999, e também do Gafilat, o Grupo Regional da América Latina e América do Sul. Em abril de 1990, o Gafi emitiu as 40 recomendações que vieram a se tornar os padrões mundiais de medidas anti-lavagem de dinheiro e a base para qualquer avaliação das políticas de prevenção e combate à lavagem, que foram reconhecidas pelas Nações Unidas, pelos Conselhos da Europa, pela OCDE e pela União Europeia como os padrões mundiais nesta matéria. No ano 2001, na sequência dos atentados terroristas em Nova York, o Gafi aprovou oito, logo depois nove, recomendações especiais para o combate ao financiamento do terrorismo. Em 2012... Após a conclusão do terceiro ciclo de avaliações mútuas, a que foram sujeitos todos os seus membros, o Gafi procedeu a uma nova revisão das suas recomendações, que passaram também a incluir o financiamento das armas de destruição em massa e a estar vocacionadas para uma abordagem baseada no risco de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. A Recomendação 29 do Gafi fala das Unidades de Inteligência Financeira e, quando falamos de Egmont, temos que falar necessariamente destas UIFs. Como resulta da Recomendação 29, os países deveriam criar uma Unidade de Inteligência Financeira que sirva como centro nacional para receber e analisar declarações de operações suspeitas e outras informações relativas ao branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro, a infrações subjacentes associadas e ao financiamento do terrorismo. E para a disseminação dos resultados dessa análise. As UIFs devem estar em condições de obter informação adicional por parte das entidades responsáveis pela transmissão de informação e deve ter acesso em tempo útil às informações financeiras, administrativas e policiais para desempenhar cabalmente as suas funções. Assim, as unidades de inteligência financeira devem ter independência do poder executivo e ter autonomia operacional, exercendo as suas funções de um modo livre, e sem qualquer influência ou ingerência política, administrativa ou do setor privado. Daqui podemos inferir que as UIFs são hoje um elemento central no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, porquanto toda a arquitetura institucional de prevenção e combate a estes crimes não dispensa a intervenção destas unidades. Aliás, tanto assim é que as UIFs vieram a ver reconhecida a sua importância, sendo feita uma referência expressa a estas unidades, por exemplo, nas Convenções das Nações Unidas, na Convenção contra a Criminalidade Organizada Transnacional, no seu artigo 7º, e na Convenção contra a Corrupção, no seu artigo 15, bem como nas diretivas da União Europeia nesta matéria de lavagem de dinheiro, a mais recente do ano 2018, nomeadamente no seu artigo 32. A nota interpretativa da Recomendação 29, no seu parágrafo 13, diz expressamente... Os países deveriam assegurar que a UIF tenha em conta a declaração de princípios do Grupo Egmont e os seus princípios para a troca de informações entre unidades de inteligência financeira em matéria de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. E também que as UIFs se devem candidatar à adesão ao Grupo Egmont. O que é, então... O Grupo Egmont. O Grupo Egmont é uma rede informal de WIFs, hoje que já atinge o número de 164 WIFs de todo o mundo, que funciona como uma plataforma para o intercâmbio seguro de conhecimentos e de informação financeira para combater a lavagem e o financiamento do terrorismo. Esse grupo foi criado no ano 1995 na sequência de uma reunião organizada no Arenberg Palace Egmont, em Bruxelas e, em 2008, estabeleceu a sua sede em Toronto, no Canadá. O objetivo do Grupo Egmont é fornecer um fórum para que as UIFs de todo o mundo cooperem para melhorar o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e promover a implementação de programas nacionais nesse domínio. E, o Grupo Egmont apoia as UIFs, nomeadamente através da expansão e sistematização da cooperação via compartilhamento recíproco de informações, aumento da eficácia, oferecendo treinamento e promovendo o intercâmbio de pessoal para a melhoria dos conhecimentos e capacidades dos funcionários das UIFs, fomento de um canal seguro de comunicações entre as UIFs através do uso das novas tecnologias, como é o caso da Egmont Secure Web, para a promoção de uma maior coordenação e apoio entre as UIFs, para a promoção da autonomia operacional das UIFs e para a promoção da criação de UIFs em conjunto com os países. O grupo Egmont se rege por uns estatutos e pelos princípios para a troca de informações entre WiFs. Estes princípios são vinculativos para as UIFs que sejam membros deste grupo, sendo de destacar desses princípios o seguinte. Deve ser fomentada a cooperação internacional entre as UIFs com base no princípio da confiança mútua. Deve ser compartilhada informação financeira com a UIF de outros países, independentemente da natureza dessas UIFs, que podem ser UIFs de natureza administrativa, policial, judiciária ou híbrida. A informação deve ser partilhada de uma forma livre, por iniciativa própria ou a pedido de outra UIF, e a cooperação deve ser prestada de forma rápida, construtiva e eficaz, com base no princípio da reciprocidade. Para o exercício da sua missão, as UIFs, devem ter acesso ao maior leque possível de informação financeira, administrativa e policial. Devem estar também em condições de levar a cabo diligências em nome de UIFs estrangeiras e partilhar com essas UIFs toda a informação que seria capaz de obter como se essas consultas fossem realizadas no seu próprio território nacional. Naturalmente que estes princípios do Grupo Egmont se referem também às obrigações das UIFs solicitantes e das UIFs receptoras do pedido, condições para a resposta, casos de recusa de cumprimento do pedido, proteção e confidencialidade dos dados e canais seguros para a troca de informações. Reinos é nos então chegados ao compartilhamento de informações. Compartilhamento de informações não é mais do que uma forma de cooperação, seja ela interna ou internacional. E, no campo da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, essa cooperação deve ser prosseguida e incentivada entre todos os órgãos e entidades com responsabilidades nesta área. Assim, falarei agora um pouco dos diferentes tipos de compartilhamento de informações consoante as entidades ou os órgãos que estejam envolvidos. Desde logo, na cooperação entre as unidades de inteligência financeira e as autoridades de supervisão e de fiscalização do setor financeiro e do setor não financeiro, bem como com os sujeitos ou entidades obrigadas que comunicam operações suspeitas de lavagem ou de financiamento do terrorismo. Todas as leis nacionais fazem uma referência ao dever de comunicação. E quando falamos em dever de comunicação, estamos nos referindo ao, referindo ao dever de comunicação de operações suspeitas. Essa comunicação deve ser feita ao If, seja por um banco ou por qualquer outra entidade do setor financeiro, seja por uma agência imobiliária ou outra atividade ou profissão do setor não financeiro, seja também pelas próprias autoridades de supervisão ou de fiscalização, quando, no contexto das suas atividades, descubram situações que indiciem a prática de crimes de lavagem ou de financiamento do terrorismo. Nesta cooperação, Cabe ao IFE providenciar o retorno de informação, a retroalimentação, o feedback, às entidades obrigadas e às autoridades setoriais sobre qual o encaminhamento que foi feito e qual o resultado da, da comunicação de operação suspeita que recebeu. A UIFE deve também informar sobre a qualidade e o conteúdo das comunicações de operações suspeitas, no sentido de melhorar a informação nelas contida, bem como proporcionar ou disponibilizar meios para a transmissão eletrônica de cooperação de comunicações de operações suspeitas. E deve manter também relações próximas com os sujeitos e entidades obrigadas. Além disso, a WIF deve também ela, ter preocupações de natureza preventiva devendo emitir alertas e fazer a transmissão de informação atualizada sobre riscos, métodos e tendências de lavagem e financiamento de terrorismo. Indícios e elementos caracterizadores da suspeição que permitam a detecção de operações que devam ser objeto de comunicação. Preocupações relevantes quanto às fragilidades dos dispositivos de prevenção e combate à lavagem ou financiamento do terrorismo existentes noutros países. Por exemplo, sempre que a UIF tenha conhecimento que o sistema nacional de um determinado país é um sistema frágil, fraco, que não existe grande controlo, que não é feita muita investigação ou muita inteligência em matéria de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, essa UIF deve comunicar às entidades nacionais esta situação para que, por exemplo, o setor financeiro tenha cuidados, tenha deveres acrescidos sempre que entra numa relação de correspondência bancária com um banco, com entidades financeiras desse país onde as fragilidades existem. Em alguns países, as UIFs têm também poderes de supervisão e de emitir regulamentação sobre lavagem e financiamento do terrorismo, como é o caso do Brasil, em relação a algumas atividades e profissões não financeiras. Um segundo nível de compartilhamento de informações é entre as UIFs e o Ministério Público. Em regra, as UIFs, mesmo aquelas que são de natureza policial, como é o caso de Portugal, em regra, não fazem investigação criminal. O seu papel é o de recolher, receber, tratar e analisar as comunicações de operações suspeitas e outra informação proveniente de diferentes fontes que pode ajudar ou que está relacionada com a prevenção e investigação das atividades criminosas de que provenham os fundos ou outros bens para serem lavados. Numa diferente perspectiva, uma comunicação de operação suspeita não é uma notícia do crime, não é informação sobre a prática de um crime ou de que um crime foi cometido, é, pelo contrário, algo anterior que acontece num momento anterior. anterior. Por exemplo, uma operação ou uma transação que levanta suspeitas, que não é feita de acordo com os procedimentos normais, que é inabitual porque não coincide com o perfil do cliente. Por isso, nós falamos tanto neste domínio da lavagem, no princípio do QIC, Know Your Customer, conheça o seu cliente porque conhecendo o seu cliente, todas as entidades do setor financeiro e até algumas profissões e atividades do setor não financeiro sabem ou estão melhor preparadas para saber quando é que essa transação, esse negócio foge àquilo que é o padrão normal daquele cliente. E aí levantar aquela questão da suspeita. Será que estamos aqui assistindo a uma tentativa de lavagem? Tudo isso. Aliás, se eh, uma comunicação de operação suspeita fosse uma notícia de um crime, não faria sentido a análise dessa operação suspeita pela UIF para confirmar que estaríamos ou não perante fortes indícios ou evidências da prática de um crime de lavagem ou de financiamento do terrorismo. Nessa situação, sempre que da análise da UIF resulta indícios de que poderemos estar perante a prática de um crime, lavagem ao financiamento do terrorismo, essa análise deve ser enviada ao Ministério Público para que seja decidida o lançamento de uma investigação criminal para recolher toda a prova de natureza criminal e apresentar os autores ao Tribunal para julgamento. Abro aqui um pequeno parênteses para dizer que a forma como a investigação criminal é feita varia muito de uns países para outros. No caso português, o Ministério Público é o titular da ação penal. Por assim dizer, é o dono da ação penal que promove de acordo com o princípio da legitimidade e não de acordo com o princípio da oportunidade. É o próprio Ministério Público que pode dirigir a investigação no terreno, mas, em regra, o Ministério Público delega essa investigação no terreno aos órgãos de polícia criminal. No caso concreto da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, delega essa competência de investigação à polícia judiciária, polícia judiciária é essa que atua sobre o controle e na dependência sempre do Ministério Público. Daqui podemos concluir que as UIFs, ou que é a UIF quem alimenta o Ministério Público com a inteligência financeira necessária para uma melhor investigação da lavagem e do financiamento do terrorismo, facilitando assim a tarefa desta magistratura. Também outra forma de compartilhamento de informação é a cooperação no caso internacional, entre unidades de inteligência financeira. Como já referi atrás, as UIFs devem estar em condições de cooperar amplamente com as suas homólogas estrangeiras, tendo por referência os princípios vigentes no Grupo Egmont para a troca de informações. Efetivamente, a Recomendação 40 do Gafi refere expressamente que as autoridades competentes dos países onde se incluem as UIFs, devem, de forma rápida, construtiva e eficaz, proporcionar as mais amplas possibilidades de cooperação internacional em matéria de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, crimes precedentes e, inclusivamente, outros crimes, se for o caso. É também aqui que se faz referência à utilização de canais ou mecanismos claros e seguros para a execução dos pedidos de informação ou de outros tipos de auxílio. Os parágrafos 7 a 9 da nota interpretativa da Recomendação 40 densificam a questão da troca de informações entre as UIFs, fazendo referência, nomeadamente, à celebração de memorandos de entendimento entre UIFs. O grupo Egmont disponibiliza um canal seguro para a troca de informações que não pretende ser o único canal para essa finalidade. Podem ser criados outros canais entre UIFs. Por exemplo, no contexto da União Europeia, foi criada a FIU, net que é uma rede informática que apoia as UIFs dos Estados-membros no intercâmbio de informações financeiras. Se encontra em funcionamento desde o ano 2002, sendo que em 2016 a FIUNET foi incorporada na Europol para potenciar o intercâmbio de informações financeiras disponíveis através da rede, combinado com os serviços e produtos desta agência de polícia europeia. Não querendo me alongar demasiado e no sentido de deixar tempo suficiente para o debate, para a colocação de questões, queria apenas deixar, para terminar, algumas notas finais. O compartilhamento de informações no plano interno e no plano internacional é fundamental para o combate à criminalidade em geral e para a lavagem e o financiamento do terrorismo em particular. Como foi referido na introdução deste bloco, hoje o crime grave assume uma natureza transnacional e, por isso, a partilha de informações entre países, entre órgãos e entidades dos países, se afigura como indispensável e fundamental. As unidades de inteligência financeira são verdadeiros centros de inteligência financeira e de outros tipos de informação, por exemplo, recolhida através de fontes abertas, dos relatórios de avaliação, do acesso à base de dados centralizadas de contas bancárias, dos registros centrais de beneficiários efetivos, do registro nacional de pessoas jurídicas e outras fontes. No contexto português, o Banco Central, o Banco de Portugal, criou uma base centralizada de contas bancárias, onde quase de imediato e por acesso direto ao IFE, tal como o Ministério Público, tal como o Juiz de Instrução Criminal, tem a possibilidade de aceder e verificar que o indivíduo Manuel Joaquim da Silva tem contas bancárias nos bancos A, B, C e D. No momento consegue identificar todas as contas bancárias abertas por esse sujeito. Foi criado também o Registro Central de Beneficiários Efetivos precisamente para se procurar identificar quem é o verdadeiro beneficiário, quem é o verdadeiro dono de uma pessoa jurídica, isto para evitar que o verdadeiro dono continue dissimilado e a fazer as suas a atividades criminosas. O Registro Central de Pessoas Jurídicas tem também a potencialidade de identificar todas as pessoas jurídicas identificadas, conhecer quais são os titulares dos direitos dessas pessoas jurídicas e assim também facilitar as taref a tarefa à investigação criminal. A informação financeira que resulta do tratamento e análise da UIF, com base nas comunicações de operações suspeitas facilita a tarefa das polícias de investigação e do Ministério Público no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e à criminalidade subjacente. O compartilhamento de informações entre todos os atores nacionais com responsabilidade em matéria de lavagem de financiamento do terrorismo, bem como com os seus homólogos internacionais, Deve ser promovida e apoiada mesmo através da lei para garantir a segurança da informação. Essa informação deve ser compartilhada através de canais seguros de transmissão, recorrendo nomeadamente a tecnologias de encriptação ou P2P ponto a ponto. Para esse efeito, as WiFs podem utilizar o canal. Seguro Egmont ou Egmont Secure Web. Muito obrigado.
2: Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos, doutor Antônio, pela sua apresentação. Foi extremamente importante para traçar esse panorama geral sobre compartilhamento de informações e sua importância na lavagem de dinheiro, no combate à lavagem de dinheiro. E agora, sem maiores delongas, então, eu vou passar a palavra para Ana Amélia Uchelsky. Espero ter pronunciado corretamente o seu nome. Anamélia, você está com a palavra, obrigada.
4: Obrigada, cumprimento a todos, é, o doutor Paulo Sérgio, a doutora Liliana, que é a nossa presidente de mesa, a doutora Melene, nossa mediadora, doutor Arthur e ao meu colega de painel, Dr. Antônio Fogado. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui, e, em meu nome e em nome do COAF, agradeço muito o convite. O meu colega de painel, Dr. Antônio Fogado, deu uma excelente visão do contexto geral em que se insere aí a, a, a rede de EGMO, né, o grupo de EGMO. Então, eu optei, na minha apresentação, por trazer aspectos mais operacionais dessa cooperação entre as unidades de inteligência financeira, né? acho que esses elementos mais operacionais eles podem ajudar muito aos promotores é, no seu trabalho do dia a dia, né? Em, em como que eles vão fazer essa, vão solicitar esse compartilhamento, como eles vão utilizar essa rede de Egmon em favor aí das suas investigações. Então, a primeira coisa que eu gostaria de, de, de falar é que o compartilhamento entre as entre as UIFs ele se dá de duas maneiras. A primeira delas é o compartilhamento através de uma solicitação da UIF às suas contrapartes estrangeiras. Então, é quando o COAF solicita a outra UIF né, informações. E essas solicitações, elas se originam nas demandas dos senhores, né, nas demandas das autoridades competentes, assim como nas demandas da própria UIF. Quando a gente está examinando lá algum caso, e quer elaborar aí uma informação de inteligência, um relatório de inteligência sobre determinado assunto, determinada denúncia que existe lá no, no, no banco de dados do COAF, nós podemos também solicitar essas informações. A outra maneira em que se dá esse intercâmbio é quando as unidades de inteligência financeiras fazem a, a disseminação da, da inteligência de maneira espontânea, né? Como é que se dá isso? Por exemplo, aqui no Brasil é, está sendo feita uma investigação em que se identificam cidadãos estrangeiros ou empresas estrangeiras ou mesmo cidadãos brasileiros que tenham aí uma atividade ilícita no âmbito, da, no âmbito financeiro e que estejam relacionadas a um, a um outro país. Então, o que, que faz o COAF? O COAF junta as informações, obviamente tendo os cuidados necessários com relação a, às vezes, uma investigação está ainda é, maturando em sigilo, né? A gente, tá, às vezes, tem que ter esse, esse cuidado. Mas a gente junta essas informações e faz uma disseminação, então, para essa unidade de inteligência estrangeira. Da mesma maneira que, muitas vezes, está ocorrendo uma investigação no exterior e nós recebemos isso espontaneamente. Né? É, eu gostaria até de chamar a atenção, porque nos últimos anos, essa, esse compartilhamento entre o IPES, ele aumentou exponencialmente. Nós, lá no COAF, né, é, a gente entende que isso se, de, se deu, de um lado, pela pressão dos organismos internacionais, como o GAFI, como o próprio OCDE, para que se incrementasse essa, esse compartilhamento, né, hoje nós temos uma economia profundamente globalizada, ao toque de uma tecla do computador você transfere milhões de um país pra, para o outro, né? Então, é necessário, não, não existe inteligência sem se abrir para esses cenários em outros países, né? Então, tem aumentado muito. Um outro fator que que nós entendemos seja bastante importante para esse aumento das, da, do intercâmbio, são todos esses escândalos internacionais que se viu aí, como, por exemplo, os Wikileaks, né? é, o Panama Papers, né? a própria, e a própria Lava Jato, aí é, trazendo um pouco para o âmbito do Brasil. Né? Eu até tive o cuidado de ir lá buscar na página da, do Ministério Público Federal a quantidade de, de cooperação jurídica internacional que, que houve, né, durante, que tem havido durante a, a Operação Lava Jato, a investigação da Operação Lava Jato. Então, é, o Brasil solicitou informações para 61 países né, e é, recebeu solicitações de 40 países com relação à investigação da Lava Jato. É claro que isso né, é aquela comparação a cooperação jurídica que a gente chama de formal, né? mas isso se refletiu muito na questão da cooperação entre o IFES. Aqui também eu queria fazer uma ressalva, embora a rede Egmont seja uma rede informal, a cooperação em si, ela não é, é, a cooperação de inteligência financeira em si, ela não é informal. Né? Como bem falou o doutor Antônio Folgado, a rede Egmont ela tem uma série de princípios e regras que tem que ser seguidas. Então, ela é uma cooperação mais expedita, ela não demora tanto como uma cooperação jurídica, ela não tem todos aqueles requisitos, mas ela é formal no sentido de que esses princípios e regras precisam ser obedecidas. Né? E aí eu também queria passar uma mensagem para vocês, que eu, que eu entendo que é bastante importante, com relação a que informações, a como... Fazer essa, essa cooperação é, é algo bastante simples, né? Por exemplo, para obter as informações de uma, de uma UIF estrangeira, o que se necessita é preencher aquele formulário do SEIC, o SEIC-C, né, que todas as autoridades têm acesso, e fazer essa solicitação. O que, que vai acontecer? O COAF vai receber esse, esse formulário SEIC preenchido e vai ali olhar se tem todos os requisitos, né, a gente tem quatro requisitos básicos que devem ser observados, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. É, uma vez que nós recebemos esse pedido, nós vamos colocar é, no formato que é que exige, né, um formulário próprio, vamos fazer a tradução, essa tradução normalmente se faz a cooperação é, no idioma inglês, vamos fazer a tradução e vamos mandar, então, aí para a nossa contraparte estrangeira. Essa cooperação, de parte do COAF, a, esse trabalho de parte do COAF é relativamente rápido. É claro que a resposta, um pedido de cooperação, vai depender de qual, para qual o IFE está pedindo. Algumas são mais expeditas, outras demoram mais, mais. Agora, uma coisa interessante no âmbito de Egmon é que existe uma certa fiscalização, se eu poderia dizer assim, é sobre esse tempo de resposta. Né? Há, há um controle e há uma preocupação do grupo de, de, de Egmont para que essas respostas não demorem muito tempo, senão a investigação acabou e a resposta não chegou ainda. É, como eu falei anteriormente, essa, essa cooperação aumentou muito e no âmbito aí do COAF tem um dado bem interessante que se nós compararmos o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre agora de 2020, mesmo com esse cenário de pandemia, que tô todo mundo trabalhando aí em um ritmo, alguns com algumas dificuldades, esse número aumentou 175%, então é um dado bastante interessante, né, que demonstra esse movimento crescente. Óbvio que naqueles anos mais intensos da Lava Jato, né, a cooperação entre os pedidos de cooperação que nós fizemos aí, as nossas contrapartes, eles é, foram, assim, pontos fora da curva, né? Mas, no geral, nós vemos esse, esse viés de aumento. Uma coisa que é interessante são esses critérios que um pedido de cooperação necessita ter, né? Então, por exemplo, a primeira coisa é a identificação do alvo, né? Da pessoa física ou jurídica sobre a qual a gente quer informação. E aí a identificação chama atenção, porque às vezes a gente recebe lá um, um pedido de, de, de cooperação, e nesse pedido a pessoa coloca nome, CPF. É, o CPF é um dado que não ajuda a identificar, né? A, a unidade estrangeira não vai conseguir identificar a pessoa pelo, pelo CPF. Então, para que ela possa fazer essa identificação, o máximo de dados, além do nome, é, que for possível colocar nesse pedido, deve ser colocado, como, por exemplo, o endereço da pessoa, se for disponível, o um número de passaporte, se for uma empresa, por exemplo, uma offshore, e você está pedindo informação dos Estados Unidos e, sobre a atividade de uma empresa offshore que foi constituída no Panamá, então todos esses dados têm que ser colocados. Às vezes, algum número de identificação que se tem acesso, né, é para que possibilite é, é, a identificação, né? É como a gente receber aqui no Brasil um pedido do, do João Francisco da Silva, né? São milhares e seria quase impossível a gente conseguir definir quem seria realmente o alvo. Então, o máximo de informações possíveis para identificar esse alvo. É uma outra questão que é bastante importante é o relacionamento do alvo com o país de origem, né? O, o doutor Antônio falou muito bem da questão do phishing. Da, também o doutor Arthur, no início, falou da phishing expedition, né? O que, que é isso? É eu pedir, por exemplo, fazer um pedido de cooperação sobre determinada pessoa e dizer, me dá tudo que tem aí. Pedir para um país me dar todas as informações que tem sobre esse fulano de tal aí. Ou e pedir a vários países a informação sobre uma determinada pessoa. Então, eu não tenho nenhum dado concreto e eu estou fazendo uma pescaria. Hein? Então, o que, que precisa? A relação daquele alvo com o país de origem. E essa relação é dada. Ah, tem familiares que residem, tem empresas, tem bens. Enfim, qual a relação dessa pessoa com aquele país? Uma outra coisa que é necessária, assim, seria um breve resumo do caso. Muito mais para dizer que crime que a gente está buscando. né? É Uma investigação de corrupção, de tráfico de drogas. Dando alguma noção... É, do que se está investigando, de maneira que a contraparte estrangeira tenha como buscar melhor essas informações, né? E também é muito importante estabelecer o que se deseja, né? É, não dá para dizer assim, me mande tudo aí que tiver do, do, do João da Silva. É, é, isso não funciona assim. Então, é, você tem que pedir, olha, eu quero saber se essa pessoa que tem família no, no país... É se ela tem alguma empresa, se ela tem alguma conta bancária. Enfim, tem que, tem que dar é, o que se quer, né? Buscar o que se quer. Também é, é muito importante saber que nem sempre a gente vai ter todas essas informações, porque as bases de dados que os países dispõem são diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma coisa que eu acho excelente, que chama-se Cadastro dos Clientes do Sistema Financeiro, o nosso CCS. Por exemplo, países como Estados Unidos não tem esse cadastro. Então, aqui no Brasil nós podemos saber quem tem conta, em qual banco, se existe uma procuração, alguém que tem a procuração para utilizar essa conta. Já em, em outros países não existe esse cadastro, então pode ser mais difícil identificar uma conta bancária. Da mesma maneira, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o controle do câmbio centralizado pelo Banco Central e nós temos no, lá no acesso no COAF um sistema que se pode fazer uma pesquisa de todos os câmbios realizados por uma pessoa, né? remessas, recebimentos, né? chama-se pecan esse sistema, e que em muitos países né, esse sistema não está disponível. Uma outra coisa que é bastante importante né, é a maneira de se utilizar essa informação. Né? A utilização da informação ela é para fins de inteligência financeira, e aqui eu acho que vem um ponto mais polêmico, né? É um ponto que causa sempre muita contrariedade, às vezes nas autoridades, porque elas recebem uma informação, muitas vezes uma informação vital para investigação, e não podem utilizar essa informação de maneira formal. Eu comentava já em outra palestra que eu fiz a respeito de, de como funciona essa cooperação, de que se uma autoridade utiliza indevidamente essa, essa informação, coloca num processo sem a devida autorização, o país pode ser até suspenso de né? é, E há casos, há, há casos há vários países que foram suspensos por dois, três anos, porque se divulgou ou se colocou dentro de um processo, depois, inclusive, houve divulgação na imprensa de alguma informação. Então, isso, eu até, até dizia, é um pouco, um pouco, vamos dizer assim, as pessoas às vezes não gostam de ouvir, mas se você não tem como utilizar aquela informação como inteligência, como um farol para a sua identificação, para a sua investigação, se você não tem como buscar outros fatos para trazer aquela investigação para o processo, é melhor você arquivar essa informação. Enfim, se o processo depende apenas daquela informação... Você arquiva a investigação, porque se for utilizada, talvez salve aquele processo, mas vai prejudicar todas as outras investigações que existem no país e que dependem aí do intercâmbio de inteligência. Toda vez que nós recebemos, por exemplo, uma informação espontânea, é, nós perguntamos ao IFE, a contraparte estrangeira, se nós podemos disseminar como inteligência para a autoridade brasileira. Nesse caso, eles, em 100% dos casos, autorizam. Quando se faz a pergunta, é possível colocar isso num processo? Normalmente a resposta é não. Né? Então, não me lembro, não me recordo nesse tempo todo que estou no COAF, de alguma vez ter sido autorizada a colocação num procedimento formal. Né? Uma outra coisa que é bastante interessante nesse, nessa rede de intercâmbio é a retroalimentação desse sistema. E até para dar um exemplo... Não faz muito tempo a gente recebeu uma informação espontânea é, sobre um caso de uma brasileira que estava envolvida com aqueles foreign fighters, né, que são aqueles, aquelas pessoas que vão lutar lá na Síria, enfim. E nós fizemos essa informação para a autoridade brasileira, né, que dizia a respeito, né, sobre essa pessoa e continuamos as nossas pesquisas, então, sobre a pessoa informada e descobrimos muito mais informações aqui no Brasil, descobrimos que essa família dessa pessoa tinha relação até com outros países, né? E, automaticamente, a gente fez a informação para o país que, originariamente, tinha mandado informação e também para outros terceiros países que estavam envolvidos. Então, por isso é muito importante também fazer a informação espontânea, né? Porque existe uma retroalimentação. Outro país é, pode ter alguma coisa de interesse é, do Brasil. Outra coisa que é que é bem importante é que nós, é, em função dessa, desse aumento Estamos aí num trabalho árduo para, para aumentar a nossa equipe, né? Hoje nós temos aí três pessoas na equipe de Egno. Para quem não sabe, a equipe do COAF é bem reduzida. O COAF tem, ao todo, aí 70 funcionários, imagi imaginando pessoas da área de supervisão e de logística. A área de inteligência financeira tem mais ou menos metade desse, desse quantitativo. Então, nós... E, em razão, assim, de um plano, de um planejamento que nós temos de aumentar essa cooperação espontânea, nós estamos aí tentando incrementar a nossa equipe. De minha parte, é isso que eu, que eu teria que colocar e, e eu vou deixar esse tempo para as perguntas, que eu acho que, a partir das perguntas, a minha fala pode ser mais útil. Então, seria isso. Muito obrigada.
2: É, Ana Amélia, muitíssimo obrigada também pela sua exposição, foi extremamente elucidativa, principalmente em relação a essa, esse aspecto mais prático, sobre a utilização da rede, sobre como utilizar esse tipo de informação. E eu vou tomar a liberdade agora aqui, então, de repassar algumas perguntas para os nossos expositores, que foram feitas por aqueles que estão nos assistindo. Tem uma pergunta aqui da Rosângela. Eu acredito que até no decorrer da sua exposição talvez tenha sido respondida, mas se você até puder uh, fazer um reforço, Ana Amélia. É, Rosângela Mota. Quais órgãos no exterior é o acesso para descobrir informações corretas sobre o cliente? Então, na realidade, até seria o acesso via
4: COAF, né? Por, por meio Exatamente. da rede. Exatamente. Se você está buscando uma informação de inteligência é através do COAF, que você vai, vai fazer, como eu falei anteriormente, né, pode ser feito via SEIC, né, deve ser, aliás, deve ser feito via SEIC, colocando aquelas informações que são aqueles requisitos mínimos, né, e aí, o, vamos dizer assim, as informações vai depender daquilo que a, a contraparte estrangeira, o if estrangeira tem, né, à sua disposição, por exemplo, pode ser antecedentes criminais, pode ser acesso a contas bancárias, o que é muito comum é eles nos mandarem as, as comunicações que os setores obrigados daquele país fazem a, a contraparte a IFE estrangeira, por exemplo, se o país tem cassino e o cassino fez alguma comunicação é, de operação suspeita sobre determinado alvo, a gente vai receber aqui no Brasil essa informação do cassino, assim como de bancos, de setor imobiliário, né? Então, essas informações disponíveis, elas vão variar de país para país. Perfeito. Tem uma pergunta, doutora Antônia, aqui
2: do, do João Paulo Gabriel de Souza, e eu vou direcioná-la especificamente ao senhor, porque a pergunta é sobre Portugal. Em Portugal, o Ministério Público necessita de autorização judicial para acesso a dados bancários e fiscais? Em Portugal, há questionamentos sobre compartilhamento de dados entre a UIF e o Ministério Público? Então, são duas perguntas. Primeiro, se o MP precisa de autorização para acesso a dados bancários e fiscais? E segundo, se há um questionamento sobre esse compartilhamento de dados entre a UIF e o Ministério Público. Até para contextualizar é, essa pergunta aqui do João Paulo para o senhor, no ano passado nós tivemos uma decisão é, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Toffoli, que acabou por suspender é, algumas investigações do, é, do Ministério Público, das polícias, que tivessem em seu bojo relatórios de inteligência financeira. Essa decisão perdurou por alguns meses e, posteriormente, tanto o ministro acabou autorizando né, a permanência dessas informações, resguardadas algumas cautelas de, de sigilo no âmbito das investigações, mas, ao final, o plenário e o próprio ministro acabou por entender, então, sobre a validade de troca desse tipo de informação. Então, acho que é daí que vem a pergunta também do João Paulo, para verificar se em Portugal também houve um questionamento similar e, e, e se isso chegou a ser discutido em algum momento pelas Cortes Superiores.
3: Muito obrigado pela, pela questão. Eu deveria começar por dizer que o Ministério Público em Portugal tem um papel fundamental também na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E devo explicar que talvez seja um, um, um país original pelo facto de a lei de lavagem, a lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que é a Lei 89 do ano 2017, é a mais recente, impõe que a comunicação de operações suspeitas, quer pelas autoridades do setor financeiro, quer pelas entidades do setor não financeiro, devam ser remetidas ao mesmo tempo para o IFE e para o Ministério Público. E aí poderemos colocar a questão mais. E porquê? Qual a utilidade? Para que é que isso serve? Bem, serve naturalmente para o IFE fazer o trabalho que tem que fazer, a sua análise de inteligência financeira que, quando estiver pronta, remete para o Ministério Público. Mas também permite ao Ministério Público ganhar, se for o caso, algum tempo, podendo fazer aquilo que se chama, em Portugal, de uma averiguação preventiva. Ou seja, sem esperar pelo trabalho da UIF, o Ministério Público pode, ele próprio, por sua iniciativa, começar a desenvolver algumas diligências no sentido de obter também, pela sua via, mais informações. Noutra perspectiva, essa dupla, digamos, esse duplo canal de transmissão de comunicações de operações suspeitas serve também para que o Ministério Público, enquanto garante da legalidade, para que o próprio Ministério Público faça um controle da legalidade e, por exemplo, permita verificar que numa situação absurda em que a UIFI, recebe a comunicação da operação suspeita de um hipotético caso em que esteja envolvido, por exemplo, uma alta individualidade, um banqueiro, um político, seja quem for, e coloca essa comunicação da operação suspeita na gaveta e não faz o trabalho que tem que fazer. Portanto, por um lado, permite uma averiguação prévia, obtenção de informação, por outro, permite também esse controle da legalidade. Respondendo mais em concreto quanto à questão, o Ministério Público pode, por sua iniciativa e sem qualquer obstáculo, ter acesso à, conta, à base de dados centralizada de contas bancárias no contexto de uma investigação de lavagem ou de financiamento do terrorismo. Primeira parte da questão penso que está uh, respondida. Em Portugal não houve qualquer problema quanto à intervenção do Ministério Público, da utilização de inteligência financeira. Não, é ponto, é ponto assente e é pacífico que entre nós o Ministério Público tem de facto essa função, essa competência que está perfeitamente plasmada no seu estatuto e que lhe permite utilizar a inteligência financeira que chega da UIF sem qualquer tipo de questionamento de outros órgãos. Muito obrigado.
2: Perfeito, muito obrigada. Temos uma pergunta aqui do Murilo Pereira. Ele questiona, é possível rastrear operações financeiras por meio de criptomoedas no âmbito das WIFs? Aí pode ser para os dois. Se alguém já tiver alguma experiência com criptomoedas em âmbito de WIF,
4: fiquem à vontade. Bom, eu vou colocar é, no, no caso brasileiro. Aí, nós temos bastante dificuldade de rastrear a questão das criptomoedas, cri né? E eu acho que essa dificuldade também é, acontece em outros países do mundo, né? A maioria dos países do mundo ainda não tem regulamentação sobre, sobre esse tema. E, assim, o que, que se consegue rastrear mais facilmente? É quando existe uma exchange envolvida, né? Existindo uma exchange, você tem, como saber, a origem e destino, né? Mas, por exemplo... Aquelas situações em que você tem as transações chamadas peer-to-peer, -peer, não tem como. Seria impossível. E, às vezes, eu consigo até me, me perguntar, assim, fico me perguntando, né? Se eu fosse um criminoso e eu tivesse que esconder as minhas transações, eu utilizaria uma transação peer-to-peer. -peer. Apesar de que existe algumas restrições nesse tipo de transação, né, vamos dizer assim, ela é menos segura, é, mas entendo que o criminoso, ele está ele correndo esse risco, ele, ele aceita esse risco, né? Então, nós aqui, a gente já tem, por exemplo, já, já temos algumas exchanges que comunicam ao COAF operações suspeitas, né? Alguns países, sim, você pode é, obter informações, mas acredito que a grande maioria ainda está, assim, engatinhando nesse tema, né? E o senhor doutor Antônio...
3: Eu, procurando complementar um pouco a resposta à questão da, das bitcoins ou dos ativos virtuais é uma questão que é relativamente recente e que já motivou que o próprio Gafi estudasse esse assunto e tenha emitido relativamente recente uma nota interpretativa, creio que é a recomendação 25, no sentido de os países começarem a de facto, a ter e a prestar maior atenção a esta questão. Efetivamente, as transações em bitcoins ou o rastreamento de transações de, de, feitas através ou com a utilização de ativos virtuais é ainda um problema que subsiste e para o qual ainda não há, digamos, uma resposta rápida, efetiva e com resultados eficazes. Obviamente que isso vai implicar outro tipo também de intervenção, nomeadamente das polícias de investigação criminal, que trabalham também com a área da cibercriminalidade, para que, de facto, toda essa informação relevante seja recolhida. Portanto, eu diria que estamos ainda numa fase de arranque, de eh, enfrentamento desse problema, de facto que, por exemplo, motivou já em Portugal que o próprio Banco Central de Portugal começasse a emitir regulamentação para este tipo de transações, com regras, com controle e com, enfim, a eficácia que seja possível fazer esse acompanhamento.
2: Perfeito. É, na Escola Superior do Ministério Público nós tivemos um evento... E recomendo está é, na área restrita para membros e servidores dos colegas uh, do Cyber Gecko, que joga algumas luzes, até no sentido do que a Anamélia mencionou, relacionado às exchanges, sobre alguma possibilidade de investigação quando se tratar de criptoativos. Então, recomendo para quem tiver interesse, acessar a área restrita da escola, é bem, bem interessante. Foi bem interessante esse evento com todas as dificuldades né, inerentes a, a, ao acesso por conta da fácil ocultação né, desse tipo de, de transação, mas joga algumas luzes para esse tipo de, de investigação. Tem mais, mais algumas perguntas. Uma pergunta do Ellington Cardoso. O prazo de report na solicitação e no fornecimento de informações entre os órgãos integradores para o prosseguimento de investigações geralmente é respeitado? Amélia, você poderia nos ajudar a responder essa
4: questão? Como eu comentei anteriormente, não existe um prazo né, para uma UIF dar uma resposta. É claro que é, o próprio grupo Egmon, o Egmon recomenda que essa resposta seja dada no menor tempo possível. Inclusive, existem algumas iniciativas dentro do grupo Egmon até de, de fazer uma espécie de auditoria, vamos dizer assim, né, nessa, nessa questão do, do prazo, porque tem UIFs que respondem muito prontamente, outras que demoram bastante. Isso também tem a ver com a capacidade operacional da, da UIF, tem UIFs que são, que tem aí 200, 300 pessoas trabalhando, tem UIFs que são pequenas, né? Então, assim, não existe um prazo eu é, não, não poderia te dizer, mas na maioria dos casos é relativamente rápido, aí é um, dois meses, né, de, de, e outros, claro, dependendo do tipo de informação, também pode, pode em uma semana a informação chegar, mas eu acho que em média eu poderia dizer que é mais ou menos um mês, né, dois meses. Perfeito.
2: Mais uma pergunta do Wellington também, é, o combate à criminalidade é restringido pela não integração entre as instituições em âmbito nacional e internacional, dentre as organizações não governamentais e governamentais, eu acredito que eu acompanhei algumas ações da ENCLA e provavelmente você também, né, Namélia? aqui, acho que é um assunto que a gente discute... Na Encla, em outros fóruns, há muito tempo, essa questão da necessidade de integração entre as instituições que acaba esbarrando em, em N problemas, em N arestas, que, que pouco a pouco a gente tem que solucioná-las e ir avançando né, na medida do possível. Se você puder comentar um pouco sobre Sim. essa necessidade Sim. de integração. Sim.
4: É, eu, eu até, isso, essa questão da integração, do compartilhamento de informações, eu sou muito entusiasta disso e eu sempre fui, eu, eu acredito muito nos trabalhos em força-tarefa, eu acho que é quando a gente tem os melhores resultados, e existe uma tendência internacional é, implementar esse tipo de trabalho. Eu sou da Receita Federal, trabalhei bastante tempo na área de investigação da Receita Federal e eu sempre acompanhava bastante as iniciativas, as publicações da, da OCDE, do Grupo de Tributação e Crime. E tem algo que foi é, bastante interessante que eu sempre cito: em 2011 é, foi feita uma conferência e da qual, em Oslo, da qual surgiu o um famoso diálogo, famoso para quem atua nessa área, mas o diálogo de Oslo, e o que que prega esse diálogo de, de Oslo, que aí envolveu uma centena de países, órgãos como Gafi, Banco Mundial, o que que prega esse, esse, esse diálogo de Oslo, de que é necessário se construir um espaço de cooperação entre é, autoridades tributárias, entre ministério público, polícias, até porque, assim, os recursos da maioria dos estados são recursos limitados, então não tem muito sentido se levar investigações, cada um fazendo a sua investigação quando, na verdade, vários órgãos, às vezes, têm informação sobre a mesma situação, sobre, enfim, com interesses diferentes, né? mas sobre a mesma situação. Então, na esteira desse diálogo de Oslo, vamos dizer assim, surgiram várias iniciativas dentro da OCDE, a própria criação da, da academia internacional de crimes fiscais, ela trabalha muito, ela tem cursos de, de investigação financeira e traz ali membros juízes, membros de polícias, membros de ministérios públicos e coloca todo mundo junto para é, fazer uma formação, para criar essas redes de relacionamento. E uma das coisas que o CDE prega é essa questão de se construir o que eles chamam de legal gateways que seriam espaços em que se poderia compartilhar informações necessárias para se tocar melhor uma investigação, né? E é claro que isso depende de, de às vezes de mudanças legislativas. Aqui normalmente isso acontece quando a gente trabalha em força-tarefa e aí, quando tem uma autorização judicial para que se compartilhem informações no âmbito da investigação. Mas eu eu sou uma entusiasta disso e eu acho que no futuro a tendência, até por essa economicidade dos recursos públicos, é que se tenha cada vez mais integração entre os órgãos.
2: Muito obrigada, Namélia, Dr. Antônio. Esse, essa integração, essa tentativa de integração entre órgãos também se dá em Portugal, essa modalidade de força-tarefa também tem sido levado a efeito em alguns casos, como que isso tem ocorrido lá em
3: Portugal? Sim, no, no presente, essa integração, eu diria que é uma integração não só crescente, como quase total, ou seja, por exemplo, dentro da própria Unidade de Inteligência Financeira, nós temos colocados pessoal da agência tributária, ou seja, do setor dos impostos. Por outro lado, temos todos os órgãos de polícia criminal que interagem, tal como a segurança social, tal como a autoridade tributária, interagem através do compartilhamento de bases de dados. Num plano superior, o próprio Ministério Público, enquanto titular da ação penal, ele próprio interage com todas as entidades relativamente às quais pode ser encontrada a informação de interesse para a investigação criminal, sendo, sendo certo que o próprio Ministério Público, no contexto de uma investigação criminal, pode criar equipas conjuntas de investigação com gente do, do setor da receita, da receita Federal Portuguesa, gente do setor social, gente da Polícia de Investigação Criminal e gente até do controle das alfândegas. Portanto, tudo isso funciona, digamos, nessa partilha não só de informação, mas como de interação entre os vários órgãos com interesse e competência no combate à lavagem de dinheiro.
2: Está ótimo, perfeito. Nosso colega Fábio Bechara, que foi um dos um idealizadores desse evento, aliás, o principal idealizador desse evento, acabou de me mandar aqui, a gente vai colocar no chat, código de autorregulação das empresas que atuam com custódia, intermediação e corretagem de criptoativos que também ajuda aí a, a jogar uma luz quando nós nos depararmos com alguma investigação que envolva esse tipo de, de ativo eu só,
3: queria, de... eu só queria fazer uma retificação. Quando há pouco falei dos ativos virtuais ou das bitcoins, cripto, criptomoedas, eu me referi à recomendação 25 do GAFI, mas não é a recomendação 25, mas tinha é a recomendação 15.
1: Ah, tá ok.
2: Muito obrigada. Temos uma outra pergunta bem instigante aqui da, da Verônica Cerbasi. Na realidade, são duas. Vou fazer as duas. Qual o valor probante do relatório de inteligência financeira emitido pela... O IFE e como compatibilizar o acesso ao referido relatório extrajudicialmente com o direito ao sigilo bancário e fiscal. Amélia, você poderia nos auxiliar com essas respostas?
4: Bom, eu, eu fiquei um pouco em dúvida se está se referindo ao relatório de inteligência que nós podemos prover é, Oriúdo de Egmo ou o relatório de inteligência que nós normalmente fazemos com as comunicações dos setores obrigados é, no Brasil. Então, eu vou tentar responder as duas coisas. Em primeiro lugar... O relatório de inteligência oriundo de Eggman, ele não deve ser utilizado com esse, com esse valor probante, ele é um relatório... Eu diria assim, ele ele serve para dar uma luz. Inclusive ele serve, por exemplo, se você estiver fazendo um MLAT, você tem conhecimento através de um relatório de inteligência de Eben, que existe uma conta bancária em determinado país ou que existe determinada situação que você gostaria re de receber através do MLAT, você pode utilizá-lo, dizendo, ó, tive informação de que existe uma conta bancária aí, né? Até aí se pode se pode utilizar mas é, você não pode utilizar para colocar dentro de um processo ou para justificar, por exemplo, uma, um pedido de autorização judicial para fazer determinada ação, né? Com relação ao relatório que a gente produz aqui no Brasil, isso é, é, é um tema bastante controverso, né? Eu sou da opinião que o relatório de inteligência, ele deveria ser usado com muita parcimônia. Acaso que não tem jeito, você precisa colocar o relatório de inteligência dentro do processo, mas há casos em que a gente deveria ter esse cuidado, porque muitas vezes, porque o sistema de inteligência, ele funciona, porque os setores, né, as, e os setores, quando eu falo setores, os setores são pessoas, são pessoas que trabalham lá no banco e que observam alguma situação e que fazem a... a, a a comunicação de operação suspeita, e facilmente o investigado, ele, ele sabe quem fez a, a informação, ele sabe o, a, o local onde ele tem conta, ele sabe quem é o gerente, então, muitas vezes, você está tratando aí de facções, de organizações criminosas, e você está expondo essa pessoa que está contribuindo para o sistema, então, você está expondo a sua fonte, então, eu, eu, eu sempre digo isso, tem que ter muita parcimônia na utilização do relatório de, de inteligência para colocar dentro de um processo. De outra forma, ele falou do valor probante. O relatório em si, ele não tem um valor probante, ele é um relatório de inteligência. Então, por exemplo, são apontadas ali transações suspeitas, operações suspeitas, e normalmente são algumas operações, não são todas. Então, o que vai ter um valor probante vai ser depois a quebra de sigilo bancário aquelas informações que vão vir de maneira oficial né através de uma requisição é, da autorização judicial e da requisição desses desses dados aí por exemplo ao sistema aos bancos no caso de informações do sistema financeiro então me estendi um pouco mas acho que não, restos... não acho que...
2: Acho que ficou ótimo, Anamélia, perfeito. Sabe que uh, o Ministério Público de São Paulo, ele sempre foi muito conservador em relação à possibilidade de juntada ou não dos relatórios de inteligência financeira aos autos. Até o doutor Fábio Bechara estiver nos assistindo, na época que ele esteve na coordenação do CAEX, foi emitida uma, uma recomendação técnica para que, só fosse juntado em último caso, né, para que, que a gente tentasse obter aquela informação por outros modos. Obviamente que eu, eu, eu compreendo, eu estive dos dois lados, né? Eu, eu trabalhei no GAECO por cinco anos, e depois eu uh, coordenei o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro por outros seis anos, e, então eu, eu, e, e analisando e remetendo RIFs para... Uh, os promotores de justiça. Então, eu compreendo os dois lados. Da parte do, do, do investigador, quem recebe aquela informação na mão, é uma informação valiosíssima. Então, aquele, aquele investigador ele tem uma ansiedade muito grande por fazer acontecer alguma coisa, né? Obviamente que nós sabemos que o relatório de inteligência do COAF, ele não necessariamente vai reportar um crime, ele não vai reportar, ele vai reportar uma situação atípica. Mas é uma situação atípica que é, não é simplesmente é um fato isolado, não é? Porque as comunicações... É, que são feitas ao COAF, elas passam por uma triagem, elas são cotejadas com outros dados, elas são analisadas. Isso é emitido um relatório quando há algo mais substancial, não digo de natureza criminosa, mas quando assim, há um indício mais forte de atipicidade efetiva naquela transação. Não, não é toda a comunicação que gera um relatório de inteligência financeira. Isso é até é bom ficar claro para todos que estão nos assistindo. Mas aquela pessoa que recebe, ela fica naquela ansiedade de fazer acontecer, porque geralmente é onde há fumaça, é fogo. Por outro lado, também né, é importante para preservar as pessoas que estão fazendo a reportagem dessas informações e também a forma como, como elas foram obtidas. Porque ao revelar como a, o COAF obteve aquelas informações, os criminosos eles são, vão sempre dar um passo à frente. Né? Eles vão ver, olha, me pegaram ali é, daquela forma que, que eu atuei, então eu já vou dar um jeito de, né? isso corre muito, essa notícia corre muito também no mundo do crime, eu vou dar um jeito de fazer de uma outra forma, então isso possibilita também que eles acabem encontrando outras maneiras e maneiras mais criativas de ocultar os recursos, de, de lavar os valores, enfim. Então é importante também para preservar a própria, a própria rigidez ali do, do sistema. Quanto à compatibilização com o sigilo bancário, Verônica, não sei se, se você, Ana Amélia, compartilha também, eu, e o doutor Antônio compartilham da mesma opinião que eu, eu acho perfeitamente compatível né, com, com a questão do sigilo bancário uh, no Brasil. Então, até uh, aqui a gente pode acompanhar a referência do doutor Antônio em Portugal, ah, ontem nós acompanhamos também aqui com a doutora Carla Fontinha, que apresentou a evolução do Ministério Público na França, o acesso do Ministério Público a esse tipo de informação, informação bancária, informação fiscal, lá em, né, na, tanto na França como em Portugal e em outros países, é feita de maneira até direta, né, mediante requisição no bojo de uma investigação, mas independentemente de uma ordem judicial. Aqui não, aqui a gente já tem necessariamente, que ter o acesso a uma ordem judicial para ter informação bancária ou fiscal, mas o acesso a esse tipo de informação é perfeitamente compatível com as nossas regras de sigilo bancário e de sigilo fiscal. Por que, que eu também entendo isso? Eu acredito, e aí até gostaria de ouvir a opinião de vocês, que essas informações elas são repassadas às, às unidades de investigação, Ministério Público, Polícia Federal, enfim, mediante um compartilhamento daquele sigilo. É, não há, a gente não tem o não tem que falar em quebra de sigilo bancário. Então, quando o COAF recebe uma informação. O COAF custodia aquela informação com sigilo. Por isso que tem o sistema, por isso que a gente tem que acessar via sistema, a gente não tem como pedir informação por fora para o COAF, porque fica tudo absolutamente documentado e resguardado. Quando as unidades de investigação também recebem aquele relatório de inteligência financeira, isso é muito importante para nós, para a gente é, lembrar sempre, sempre desse tipo de necessidade. Nós também estamos recebendo esse tipo de informação mediante transferência de sigilo. Então, o Ministério Público tem que ser responsável também por gerir bem essa informação, porque a gente está recebendo, isso não foi quebrado, não teve sigilo bancário quebrado aí. Então, a partir do momento que isso é mandado para o COAF, não tem nenhuma quebra de sigilo, tem transferência. Quando a gente recebe alguma informação do COAF, também tem transferência de sigilo, e é muito importante também a gente manter esse sigilo preservado também por conta da agidez do sistema e das próprias regras de sigilo bancário. Por isso que eu também entendo que é perfeitamente compatível com as nossas regras de sigilo bancário e fiscal, que eu confesso que eu gostaria que fossem mais flexíveis como elas são em outros países de tradição democrática, como assim em Portugal, na França, e em outros que o Ministério Público pode ter acesso mediante requisição no bolso de uma investigação. Se vocês quiserem puderem comentar...
4: Eu queria fazer um reparo, um reparo não uma, 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 um acréscimo aí. Até porque o Dr. Antônio colocou, né? De que no, em Portugal eu até já sabia disso, já, já tive a oportunidade de participar é, de alguns eventos com, com o pessoal de, da UIF de Portugal que lá o Ministério Público recebe as mesmas comunicações né, que, o, que a Unidade de Inteligência Financeira recebe. Eu aqui, eu vejo até uma certa dificuldade técnica, né. então eu queria dar alguns dados para vocês. É, o COAF atualmente está recebendo 25 mil comunicações dia, 20 mil, 25 mil. Então, claro, grande parte são comunicações em espécie, é, nós temos uma grande dificuldade, cada vez mais nós temos que investir em tecnologia, em sistemas preditivos, baseados em estatísticas, enfim, inteligência artificial, nós estamos aí tentando reforçar uma equipe de ciência de dados, que é praticamente impossível tratar 25 mil comunicações que chegam ao dia, e isso é um volume crescente, o ano passado no ano de 2019, nós tivemos 3 milhões e meio de comunicações no ano. Esse ano, no primeiro semestre, nós já tivemos esses 3 milhões e meio. Então, quer dizer, se, se essa projeção se der até o final do ano da mesma forma que foi o ano passado, nós vamos chegar a 7 milhões de comunicações pra, para serem tratadas esse ano pelo COAF. Isso é uma tarefa hercúlea para uma equipe de, de 30 pessoas. Então, é só com muita tecnologia, então eu, eu deixo assim essa comparação, o Brasil é um país continental e agora com a entrada também dos cartórios e registradores, vocês podem imaginar que cada município do Brasil tem um cartório, não, tem um registrador. A quantidade de comunicações, cada um fizer uma ou duas comunicações por dia, e é muito mais do que isso, porque tem as comunicações automáticas, no caso dos cartórios, é assim, é, é, um, é um mundo de dados que praticamente inviabiliza e você achar no meio de tudo isso o que interessa realmente. Né? Então, assim, qual a comunicação por isso, a gente também faz capacitação e estimula que os setores obrigados façam o trabalho deles com muito cuidado porque não adianta comunicar é muita coisa eu prefiro que comunique menos e comunique com qualidade senão é o né informação demais acaba sendo informação de menos né
3: só só para dar uma pequena chega tal como eu falei a comunicação da opressão suspeita não é uma notícia de um crime e não sendo uma notícia do crime o relatório de inteligência financeira não pode ser utilizado enquanto prova no processo penal no, no conceito de prova em termos jurídico-penais. Portanto, é mais um elemento informativo para que o, de que o Ministério Público pode dispor para aprofundar a sua investigação. Quanto à questão da quebra do sigilo fiscal e do sigilo bancário, em Portugal, sempre que, em, sempre que está em causa a investigação de crimes graves como a corrupção, a lavagem de dinheiro, o terrorismo, o seu financiamento, essa questão do sigilo fiscal e do sigilo bancário nem sequer se coloca. Já foi uma fase que nós ultrapassamos há muitos anos. Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Doutora Liliana, a senhora está com a mão levantada, quer fazer alguma observação? Sim, eu levantei a mão, mas a doutora Anamélia que entrou um pouco no assunto agora, respondendo a sua indagação. Doutora Anamélia, eu ia justamente perguntar que, qual a contribuição... Que os cartórios podem dar para o Coaf. O que, que se espera deles?
4: Olha, eu acho que os cartórios, eles, se nós fizermos uma comparação, assim como os bancos, a importância dos bancos para o sistema financeiro, né, para, para aquele aquele setor obrigado financeiro, os cartórios, registradores, eles estão no mesmo nível de importância se a gente pensar aí nas atividades e profissões não financeiras. Porque, por exemplo, eu vejo, eu vejo que se complementam, né? E, às vezes, os cartórios e registradores têm muito mais é, é, até informações de, sobre determinadas atividades que os bancos. Eu vou, eu vou explicar. Por exemplo, nós, nós temos situações em que a operação, a transação é feita, ela é uma transação, é que se dá por dação de pagamento, que se dá pela sessão de direitos... É, e que isso não paga por doação, isso muitas vezes não tem uma repercussão financeira lá no setor financeiro, no banco, mas, no entanto, está ocorrendo uma transação econômica relevante, e essa transação econômica ela, o cartório enxerga, então, assim, e muitas vezes um complementa o outro. Por outro lado, é, a gente vê aí que, por exemplo, em algumas informações que nós temos recebido, em algumas comunicações já que temos recebido, e, e por isso eu acredito que a qualidade pode melhorar muito, porque já existem cartórios e registradores fazendo o trabalho de excelente qualidade, né? A gente recebe lá algumas comunicações realmente muito boas e como o cartório, como eles têm essa capilaridade, eles conhecem a região deles, eles conhecem as pessoas, né? É, não numa cidade grande, mas numa cidade interior, eles, eles conhecem, sabem quem é quem, então eles têm condições, conhecendo essa realidade local, de prestar informações muito relevantes, eles sabem quem é o político, eles sabem quem trabalha na prefeitura, eles sabem quem trabalha em outros em outras organizações estaduais, governamentais, que estão ali na, na região, eles conhecem os, os negócios, os empresários, então... A informação deles pode ser muito relevante para nós, e, e já está sendo, né, eu acho que é uma questão de, de, de capacitação, as dificuldades que eles enfrentam são as mesmas que outros setores in, enfrentaram, quando a gente olha as comunicações do sistema financeiro de 10, 15 anos atrás, a gente vê o quanto eles evoluíram, né, então, eu acho que a, a contribuição deles vai ser bastante relevante.
2: Muito obrigada. Acredito que todos nós tivemos uma manhã muito, muito proveitosa. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui a Ana Amélia, ao Antônio, à Liliana, que participaram conosco nessa manhã. E agradecer imensamente. A, acho que contribui muito para o aumento do nosso conhecimento e para que a gente consiga efetivamente ter uma, uma troca e um acesso de informações com muito melhor qualidade e mais eficiência. Então, muitíssimo obrigada, eu desejo um bom dia de trabalho a todos, passo a palavra, então, agora à doutora
1: Liliana. Muito obrigada, Milene, muito obrigada aos palestrantes, doutora Ana Mélia, doutora Antônio Folgado, que hoje nos trouxeram, nos aproximaram desse tema tão específico e que tenho certeza que muito contribuirá para o trabalho dos colegas lá na na ponta, como a gente diz, no trabalho do processo propriamente dito. É uma honra estar ao lado dos senhores. Milene, muito obrigada e tenham todos um bom dia.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.